0: 各位收音机前的听众朋友们，欢迎大家在北京时间的二十点零六分锁定调频 FM 一零一点五收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那今天我们跟大家共同来探讨的话题哈，是这个拼多多、网易严选啊，在这样的一个啊电商林立的环境当中，打的究竟是什么牌？怎样突出重围，进入众多人的视野当中来的？我们今天为大家请到两位嘉宾，是来自沃克孵化器的 CEO 张有宇张总，还有一位是赛伯乐投资的关诗民关总。就说拼多多这个东西，呃，两
1: 位用过没有、嗯？拼多多我其实，在大概一年前还是两差不多两年的吧，我用过一次。嗯，当时是好像是也是朋友的一个链接分享嘛，就是邀请我加入他们这个团购，好像是。价格是九块九，好像是买什么水果，这个我有印象。嗯，然后当时收到货之后呢，然后确实是品质和我想象的还是有差距，因为确实当时我知道这个九块九这个价格，本来我也没抱太大的希望。嗯，但是收到这个货之后呢，还是确实还是有差距。嗯，但是我想着反正九块九的一个一个订单是吧，也不会去做什么退货或者什么的维权之类的事情。嗯，也就这样算了。所以说，因为这次体验的话，对于我来说的话，实际上感受是不太好的，所以以后我也没有用过。就说这段时间发现拼多多确实成长的很快，其实我还蛮惊
0: 讶的。嗯，啊，也就是说当时那个第一次体验的时候，体验并不好。对对,对。哎，但是还
2: 没想到它竟然超过
0: 唯品会这么大的一个量在那儿放着，是吧？对对
2: 对。好的，那我们看看张总。呃，用我倒是没用过，但是在整个呃社交这种平台上面看到的多，听说的多。嗯，当然，听说的过程当中也的确毁誉参半，甚至有的一些阶段的时候、嗯，可能，呃，一些不好的声音会还稍微多一点。哎，不好的声音是怎样的？就是说不好不好用。比如说他的一些吐槽嘛，各方面的、嗯、物流啊，或者品质方面、嗯、都会有一些
0: 。嗯，呃，在这个拼多多这样的一个呃很差的服务质量的情况之下，两位认为他通过什么崛起？他怎么崛起？
1: 呃，因为他其实拼多多它一个电商平台，而且他现在走的应该是一个叫社交电商平台的一个代表、嗯嗯嗯，就是想通过越来越多的社交，然后通过一个就是社交流量来为自己引流。嗯，所以说他这一个快速发展的模式主要就依依赖于他这个拼团嘛，团购。嗯嗯,嗯，就是一个人你想买一样东西，必须要一一般是十个人二十人，然后同时参团之后才能去下这个订单，嗯、这样的话他可以帮助他的快速的一个发展。然后这样的一个特点，它就是价格很低，嗯，就是便宜，嗯，所以说拼多多给我其实现在的一个最直观的特点就是说它便宜，嗯，就是这样
2: 。其实我觉得拼多多这一方面给我的感觉哈，它其实。的一个安身立命的根本倒不一不一定是说是他是真的把它因为团购了之后让它便宜，嗯，它实际上我感觉最重要的一个，它实际上是在商业模式上面对人民的一个消费习惯上面进行了一些改变，嗯，因为他们都借用了比如说微信这样一个最强大的这样一个社交平台了之后，嗯嗯、让我们的消费从那种主动的消费、搜索型的消费变为了去呃可能是更多的一些被动型的。被别人所影响了，这种消费就像你，比如说你去逛了一个很大的一个商场一样，嗯，呃，你实际上去逛的时候，你并没有什么一些指向性，就是来逛一逛，没没准备买什么，没错。但是突然一看这个东西，这个突然有个店里面有个东西很好玩，大家都在买，你觉得哎热闹，凑过去看一看，说不定你就把它买回家了。哎，其实拼多多，我觉得它是在我们在线上购物的这个上面，从主动的搜索变为一个被动的被。你身边的朋友这样作为一个主动营销，这样所带动的这样一个一个消费习惯的一个改变
1: ，嗯，关、嗯、总呢？对张总这一点其实是跟我的看法一样的，因为确实拼多多它是一种就是跟淘宝或者天猫这些不一样的，它是一个非目的型的一个购物，就是本来我是没有一个对商品一个需求我去看它的，然后就是通过一个社交上的一个交流，然后发现大家都在看，然后自己感兴趣，嗯，然后去才去下这个订单，但实际上呢，它就是非目的性的一个购物,购物，虽然它目的性没有，但是并不代表它需求没有。其实非目的性就是一种弱需求的一种购物。对、嗯，但是弱需求的购物的话，现在比如说现在淘宝啊、京东这些。都在出这种个性化推荐，就是运用人工智能技术给你推荐一些你可能会感兴趣的商品。其实这一类的商品就是所谓的就是这种需求不是很需求需求弱的商品。但是这样的话，如果以后这种就是智能推荐越来越强大的话，它也会就是
0: 瓜分。这种弱需求的一个市场，嗯，我对我是这样看的、嗯。呃，我之前看到一个消息哈，一个信息，就是说拼多多为什么能做得这么好哈？呃，其实有一点，就是当时它的创始人啊，在看、嗯、徐峥在看这个呃所有的这个网站的时候，还有这个呃社交网络的时候，他觉得，哎，当时微信的员工开发的这个微信红包，嗯嗯嗯，这个微信红包竟然能够成为微信的钱包的一个。呃，主力军哈对，无意当中的一个产品，无意当中的产品就成为了主力军。那拼多多其实它走的是跟红包一样的这个社交模式，就是把我们想要买的东西架于别人的身上，然后让别人呃跟我们一起来买，或者是其这个东西是其实是我需求的哈、嗯，但是这个价格很低，我于是把这个链接发出去了，我给张总发，张总哎这个你要不要买？张总一看，哎呦这么便宜啊，那我也买了吧。然后关总一 看， 哎， 这个价格很合理 啊， 那我也试一 试， 尝试一 下， 反正也就九块九。买了之后回 来， 发现质量不好 啊， 这就发现了一个严重的问 题， 就是拼多多的质量确实是很堪忧的。我们有这位网友 啊， 也是 说， 呃， 这个网友他说可他们可以引导消费者的习惯或者是方 式， 但是最后都要落脚于质量 啊， 毕竟百年老店才是最后的胜利者。我觉得他这话说的非常在理。不知道两位，呃，是不是也是同样的看法？确
1: 实是因为现在不管是不管是淘宝、京东，还是我们接下来要聊到的这个网易严选，包括唯品会，嗯，大家都在追求一个品质了，嗯，现在追求价格低呢，肯定是有人追求，但是大家其实现在、嗯、毕竟消费升级嘛，其实强调品质更重要。所以说，就是、我觉得拼多多的话，如果一味的去追求一个低价的话，
0: 未来它的发展商空间不是很大，嗯，是这样看的、嗯。呃，商家非常关心的一个问题就是，拼多多的流量真的有这么大吗？它的流量是真的有？看上去的几万单
2: 、几十万单那么大吗？我觉得这个应该是没有多大的一个对我我个人觉得没有多大的余力，流量应该有这么大，因为它它的流量来源，并不是像比如说淘宝啊、唯品会这些是自己的 A P P、自己的网站上面去把那个流量导入过来、嗯，它的流量更多的是通过这一些强大的社交媒体去导入过来。大家其实你每个人可以做一个试验，就比如说你们手机里面你看一下你的那个用量，每一个 A P P 软件用用电量，你就可以看得出来，你起码有百分之四十的电量。是不是微信或者是这一类似的社交软件把你的手机的电量用掉了？对。那么可以想象，每一个人在用我们的智能手机的时候，你有多大多少时间在这些社交媒体上面？那么它的流量从这个地方引导过来，那我想这有跟其他人相比的话，有个天然性的优势
0: 。嗯，那我们是不质疑它的这个线上流量的。我我个人是不太质疑的。嗯，我们看看哈，呃，如果仅仅将拼多多的成功归功于这个低价这种团购的模式哈。拼团糊弄得了外行，但是确实糊弄不了内行内的人士。嗯嗯、拼多多的入驻门槛，我那时候也看过，非常的低。就是说，你有店铺，你可以卖，那你就可以加盟入驻。对啊，没有什么说你要缴什么像天猫一样的费用，也没有，我们也不需要选取你的产品，你只要能卖，你就上来是。是什么人在追求这样的低价质
2: 低质的这样的产品？还是说这样的低价低质产品有市场？其实我觉得别人在。呃，因为他这个首先，他这个几万单是怎么来？因为拼多多其实还有一个我觉得模式上面比较好的，他在比如说我在通过微信把我这一个拼团的这个单子分享给你的时候，并不会因为我把我这一个呃拼单分分享给你了之后，我个人得到什么利益而你没有，他是我们两个一起来分享另外一个共同的利益。这一方面我分享给你的时候，我也不会有那种心理的上面的罪恶感，你也不会产生多大的反感。在这个方面，实际上。我会更愿意帮你去做营销，帮这个店家去做营销。我觉得是这一个上面也是比较重要的，就是打了一个人性牌，对人情。嗯，我并不是属属于在相当于做硬广一样，因为我分享给你的是我们是共同去得到另外一方面来的来自另外一方的利益
0: 。张总认为他这种模式能够延续吗
2: ？我认为这种模式是能够延续的，因为社交这一个。事情在我们的人毕竟是那种群居的那种社会，在这个上面社交是肯定不会说是呃有断代的，一直会存在。那么社交通过社交变成把社交这个里面的一些商业的东西更大的挖掘出来，我觉得是肯定会的。只不过在过程当中，可能随着人们的消费习惯和消费心理的改变，对于产品啊、对于服务啊这方面的升级罢了
0: 。我们说的拼多多，那我们看网易严选啊，网易严选其实做的也是渠道品牌。但是他们精挑细选、严格把关了啊！那拼多多打造的是平台，而且拼多多的木子步子迈的太大了，这个广告太火了。那么，于是就是泥沙俱下，就是就是、肯定会陷到这里面去的啊！野蛮生长的副作用，同样现在也在拼多多身上显现，消费者维权啊等等的一些情况，包括商家都在维权，包括商家也在维权、嗯、啊，这等等各种各样的情况都会积累在他身上。啊，能否在未来的日子里面越做越好？我们还是要再看一看哈，不一定会怎么样
1: 啊。哎，网易严选呢，我是没有用过，但是因为网易严选如果和拼多多来比的话，因为拼多多它是一个电商平台嘛，然后网易严选虽然也是电商，但是我觉得它更像是一个品牌。然后他其实我看了一下他的这些商品，其实他是一种我觉得是一种审美，或者说是一种生活方式吧，就是那种很自然、很简单，就是那种追求。现在就跟那个无印良品有点像有多多嗯，嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我觉得现在因为处于消费升级嘛，有很多人会愿意为品质买单，这就是他和拼多多的一个区别。嗯
2: ，呃，张总认为网易严选这个好不好？其实，从我个人而言而言的话，网易严选是比较对我胃口的。因为第一个来说，它的选择不会太多。其实我也是，你选择太多了，我还有点不太好选，不太好选。我希望是有人帮我提前筛选一遍了之后，我再来做出最后的一个选择。第二个呢，其实从它的整个品质啊，和它的一些其他各个方面所倡导的一种生活观念来讲的话，从品质上面要比其他的网购，我想，呃，感觉要呃还是靠谱的多。嗯。所以说，我对网易严选其实怎么说呢，还是觉得还比较好的
0: 。对于网易严选，两位在看这个网易严选的过程当中，觉得他能够在众多的电商当中突出重围，网易在背后的这个推动，哈，是怎样去运作这个网易严选，能够浮出水面的呢？我
1: 觉得，如果说网易在背后的推动的话，推动肯定有，但是如果说它主要依赖网易这个，就是背后的背后的网易的话，我觉得也不太合适。因为比如说腾讯，他也想做电商啊，他的推力肯定比网易要大，但是他自己没做出来。我觉得网易严选也能走到今天，主要还是他的一个定位确实很不错
0: 。你看咸、哦、鱼就说说，网易严选和拼多多是专卖和零售的区别。
2: 也还是不能够这样去简单的比较。我觉得王易严选他是还是就跟刚才关总说的样，他是一种生活理念的一种倡导。嗯，就像那个无印良品这种。那,那你想，王易严选是做六幺八是他的一个节日吧？他是三件。京东是六幺八，那网易严选好像也是这样，也是,也是这样。六幺八他三件，你买三，同时买就是那一天你买三件商品以下八折，超过三件不打折，别人不倡导你买多。你买多了我就不打折了，买三件以下我给你打八折
0: 啊、哦！大家觉得网易严选和拼多多这两个哪个会未来的趋势会更好一些？啊
1: 、呃，因为拼多多和网易严选，刚才我说了一个是平台，一个是品牌，实际上他们有本质的差别。然后拼多多刚才我说了，它的代表就是低价，就是便宜。网易严选呢，其实他要给自己贴的标签就是品质好，嗯，所以说他们两者各有各的优势，我觉得也是各有各的市场，他们之间未来的竞争，未来的发展不会存在竞争，只是他们会也会面临各自的问题，我是这样看的，嗯
2: 嗯，我觉得他们两个也是肯定是会并存的，并存的过程当中，你要说真的谁好谁坏，谁挣的钱多谁挣的钱少，这个我觉得没有太大的可比性，
0: 嗯嗯，哎，你看，呃呃，网易严选有一个事儿哈，就是网易严选。他宣布向这个供应商支付压货款利息的消 息， 再次将其推上风口浪尖。这也是一个老消息了。说网易严选方 面， 就是说按照惯 例， 在供应商和品牌方合作的过程当 中， 百分之十的贷款会作为质保 金， 在最后支付给供应商。而网易严选将按照最新的银行利率百分之零点百分之一点 五， 向其三百多家这个供应商支付。啊、呃，压款利息啊，以一千万元为例，每年的利息是十五万元，三百家供应商每年压款利息可达四千五百万元。身处于强势地位的品牌方，网易严选该如何？该、呃、为何要做出这样的决决定呢
2: ？我觉得，其实他刚才说他身处于强势地位，其实我觉得，呃，也不是说他真的就是处于强势地位，在这个这个里面，因为他除了。因为它第 一， 它要保证它的一个品 质； 第二 个， 我看到一一个数据就 是， 网易严选在我们就是长期能够接触到的这些网购、电商、网购的这种网站上 面， 它的一个利润率、毛利率是相当高 的， 它达到百分之三十五到百分之四十五之间。但是同期的 话， 京东只有百分之十六。唯品会只有百分之二十三，亚马逊也只有百分之三十三，他的一个毛利率是相当高的。那么在这个里面，同时还有一个问题，他的库存周转天数也要远远高于这些其他的商家，他的库存周转就达到一百天，这是一个。差得很恐怖的数据，就是其实很差这个数据，库存天数一百天的话，周转天数是一百天，很差。那么为了他要又想把品质保证，但是库存周转天数就这么差，为了维护好，我觉得是维為,为了维护好他的供货关系，因为他都是自己制定标准的，就再去那个呃贴牌这种去让去生产，为为了维护好这个关系而不得已而为之的。同时他又有这么高的毛利率，可以让他支撑这一部分的利息，我觉得。
0: 为什么还会体现出来众多家的电商在这个上面呢？而不是说几家独大啊？比如说三四家、两三家独大，而是而是这两三家独大之后，还有众多的新品牌冒出来，还有人敢往里面进？嗯、呃，如果敢往里面
1: 进的话，确实是风险很大的，因为其实现在做电商也这么多，其实活下来的，今天我们谈论的这个拼多多和严选，他们算是从这个突出重围吧，也是很难的。因为他们其实拼多多它的一个特点，它就通过拼团这样杀出重围，因为它拼团可以获得大量的用户嘛，这样它就杀出重围。严选就是一个通过它自己的一个品质追求，所以说它是一个很垂直的一个领域，可以是跟淘宝和这些京东其实上没有存在竞争的，所以说它它能生存下来也就是有它的道理。嗯
0: ，
2: 其实我觉得另外可以打个比喻哈，就是简大家可以简单一点去想，那么多家商场。每一个商场都有自己商场的名字，有比如说龙湖的，有那个呃新世纪的，这之类的。但是像他们里面卖的那些产品，还是那一些商家生产的。但是所以说那么多商场，你逛完这个，你可能还会去逛想逛那个。但是因为商场里面，毕竟它还是有它的主打主打的品类啊，或者主打的一些那种差异化的一些东西啊，还是有一些不一样的地方。但互
0: 联网可不比传统的这种商场啊
2: ，互联网。要都是一样的逛
0: 比,比传统商场快得
2: 多了。是啊，啊、哦，但它的定位上面，我觉得它还是会有差异的。平台定位上面也会有差异。对，它就像我看这个朋友说的，就是更垂直、更小众。就像比如
1: 说同样的一个商品，我想买网易严选上的商品，我可能去淘宝上也能买到，但是我怎么筛选？因为这个网易严选它定位更精准之后，它的特点更出来之后，我可以比如说我想要这个商品，我目的性更强，我直接去网易严选网易严选上
0: 买了。所以说，这就是它存在的必要。很多人说啊，说这个有这么多电商平台了，呃，阿里、天猫、阿里的天猫、淘宝、唯品会、京东等等等等，哈、啊，嗯嗯，啊，这么多大电商平台，啊，这是不是意味着电商平台已经没有再进入新产品的空间了？就新品牌进入电商这个市场里面，创业项目进入电商市场的空间了？
1: 嗯，如果说空间，因为这个电商市场确实这么大，如果你想进来分得自己的一杯羹，肯定是有办法的。但是如果你想和就是三巨头来媲美，那我觉得那肯,那肯定是难度相当大的。包括我们刚才说的拼多多，它现在确实流量很大，它的月月均交易有好像都好几十亿了。对啊。但是盈利来看的话，如果要想像唯品会比，有可能在未来你的就是交易量会超过唯品会，但是唯唯品会可是连续。算上这季度的话，应该是十九个季度连续盈利了。我觉得这个拼多多是拿不出这
2: 样的经营数据的嗯。嗯，你要想再去做那种全品类的电商平台，很难很难但是如果说做这种高度垂直细分定位的这样一些，我觉得还是有机会的。有机会，嗯
0: 啊、嗯呃，呃，之前的人人家投资人都说说现在傻才往电商里面钻，就是说大家呃有钱也不投电商啊，就有钱我有钱我也不会投
2: 拼多多呀、啊。这个我觉得也不能一概而论，<笑>只是说这个的确你要想投中投投到，这个概率现在很小很小了、啊，但是机会还是会有。呃，拼多多是怎么起
0: 来的？有没有研究过？因为,因为他的用户量起来的快，所以说它后续就资金跟得上嘛。呃，用户量起来的快，资金跟得上。对。呃，拼多多的融资好吗？有没有看过他后后后台的这个融资背景？我看过，他背后都挺好的、
1: 啊，就是具体的那几家也就不说了吧。但是确实是，所以说他未来的发展上，资金上的问题实际上不不大的。有有巨头投资，对对对
2: 。哎，这样就很奇怪了哈、啊，因为其实拼多多他还是有他另外一个优势，他其实从最开始他那个团队背景呢、啊嗯，就是游戏和电商合二为一那种，他其实吸吸取了比如说那种阿里的那种电商运营的思思维，又。吸取了，比如腾讯这边产品跟社交这样的思维，他这个团队其实背景也是铸就了最后他做这种那种社交电商的这样一个一个基因的存在
0: 。嗯，呃，像这样的呃电商平台哈，阿里、腾讯他们，腾讯都没有做起来哈，阿里还有这个呃京东他们都在想着说我要干点线下的事哈，啊，就是做点往线下转移哈，呃，然后做点这种体验门店。那为什么在这样的时候还有人选择说“我还要拼线上”，我觉得线上才是呃正确的出路呢
2: ？我觉得还是因为线上比较容易，刚开始就是造就前段时间的野蛮生长。你如果一开始就来走线下，真的很难。嗯，
0: 就是线上其实比线下更好做吗
2: ？如果说你做准方向的话
0: ，更轻一些是吧？更容,更容易做大，嗯，更容易做大，更快做
1: 大
2: ，更快做大，起码流量对于融资来说比较方便了。对，如果说你做对了的话，那只能是前提是，嗯，拼多多像 OPPO 广告出来的效果，大家的大家都会觉得拼多多这广告打的确实是有点狠。因为拼多多它就是你喜欢社交的，你喜欢那种比如说低价的、嗯、这一类人的确很很多很广、嗯，但是像那个严选的话。他实际上针对的，就像那个呃，吴晓波说，他实际上提出的那种，他是针对的一个属于新中产这样一个阶层的这样一个人群
0: 。嗯，哎、嗯，那网易严选这一块我们看到说，网易严选他们，他这个感觉是形式大牌，抄袭并购这一块感觉就像。某品牌一样哈，所有的东西都是仿的一线的名牌，嗯、但是价格却是呃亲民的百八十块、一百多块、两百多块
2: 这样的价格，嗯、他就相当于是百货商场的品质，给你搞个大卖场的价格。他他其实自己也做一些那种所谓的一些噱头啊这种之类来呃体现自己倡导的一种那种严选。他比如说曾经就有那个丁磊自己亲自去采那个明前的呃西湖龙井吧，他去采茶，采完了之后在他这个上面去卖。
0: 嗯，就是，呃，绝卖自己绝对能保证质量的产品。
2: 对。他是有这种一个倡导的人。嗯
0: ，我看到那个山城说网易严选应该来直播间送百八十个墙，<笑>我看来我们今天我们今天这个对网易严选好像没有过多的吐槽，但是拼多多这一块我们确实吐槽了他一些东西哈，呃，还是
2: 挺给这个呃丁总面子，<笑>但是也不一定，我也我也怕他害怕以后做着做着结果哎这个生意还好还还好像还可以，慢慢慢真的把这个 S Q S 做多做多了之后搞这个也是。是搞成一个全品类，大家就麻烦了；或者是自己为了追求它这种，比如说高的一个毛利率啊，呃，或者是追求它的那个库存周转天数，比如说变得更短呢、啊，好把这些品质啊，或者是价格啊这些上面出现了一些轻微的变变化，打破了现有的这样一种平衡，我觉得可能就会出现一些不可逆转的一些变化。电商能
0: 不能成为传统供应链的改造
2: 良药？我觉得这是一个。逼迫传那种供应链改造的一个升的呃升级的这样一个事情，因为你想拼多多最开始那么多吐槽的，其实很大的原因就是因为它的供应链的问题。对
1: 对，配货跟不
2: 上，配货跟不上，再是订单整多了，结果配送跟不上，所以说水果就像我们馆主说买来是差不多都烂了。网易严选，如果
0: 呃让大家去购买上面的商品的话，哈，呃。如果说选择网易严选和选择拼多多这两个品牌，大家会选择谁？就是网易严选和拼多多这两个品牌，大家会选择谁？两位会选择谁
1: ？我肯定喜欢网易严选，但是我这这个这个回答并不代表说否定，就是拼多多的价值，因为这种低价格肯定会也有相当的<笑>一大部分的一个消费者会去追求，而且会是永远的一个东西、嗯。不管你消费升级再怎么升级，也会有人
2: 更倾向于选择低价的商品。嗯、好的，呃，张总，嗯、我觉得呃，像那种平台类的，它会让人可能就像万能的淘宝，它选择会更多一些。但是像我这种选择，不需要太多的人，而且。我个人的观点，我是喜喜欢就是像网易严选，或者是呃类似于京东这种更多的呃倾向于它自营、自建仓储物流的这样一种，因为我个人感觉像这一种的话，比较而言还是各种品质啊、服务啊、售后啊有保障一些。因为作为平台去管理它其他的入驻商家的话，不管怎么弄，难度还是有一定的难度
0: 。OK， 我们的朋友们也说我在拼多多受了伤，首先就先把拼多多排除了哈。<笑>今天我们跟大家聊到。